1: Euforia Podcast. Historias que van contigo. El 16 de julio de 1950, una fiesta se desarrollaba en Brasil. El enorme país del Amazonas había enamorado irremediablemente del juego traído a finales del siglo XIX por el joven Charles Miller el hijo de un ingeniero ferroviario escocés. Nacido en Sao Paulo, Miller cruzó el océano en la década de 1880 para cursar sus estudios en Southampton y Londres, en donde descubrió el fútbol. Su padre murió durante su ausencia, pero al regresar a Brasil, su abuelo, uno de los hombres más ricos de Sao Paulo, le preguntó qué le había traído de Inglaterra. Charlie le mostró su título como ingeniero y la pelota. Desde ese momento, el fútbol se convirtió en una religión en aquel lugar. Los clubes brotaron como brota la vegetación en el país más verde del mundo. Y ese caluroso día de julio de 1950, los brasileños esperaban con ansias el último partido del campeonato mundial ante Uruguay. La prensa hablaba de un anticipado desfile de celebración por Copacabana. Incluso se adelantaron las portadas de los periódicos para no perder tiempo ni dinero, y todo parecía salir a la perfección. Brasil abrió el marcador apenas al minuto 46. El equipo que vestía su tradicional camiseta blanca con azul solo necesitaba el empate para ganar el título mundial, pero enfrente estaba Uruguay. Al llegar al minuto 90, los charrúas le habían dado la vuelta y ganado el partido. La fiesta terminó. Uruguay era campeón del mundo. Entre la conmoción, decenas de personas murieron debido a infartos dentro del estadio. La tristeza era latente en todo el país. En una humilde casa en la pequeña ciudad de Bairro, en el estado de Sao Paulo, no fue la excepción. Don Diño, el padre de familia, era un jugador con poca fortuna del equipo local y lloraba amargamente la derrota de Brasil ante los charrúas. Su pequeño hijo, Edison, que apenas llegaba a los 10 años, se acercó a él y le pidió que dejara de llorar. Que él, ese niño al que todos llamaban Dico, entrenaría muy duro para ganar el campeonato mundial. Euphoria Podcast y TUDN presentan Leyendas del Balón, un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas y protagonistas de los 90 años de la historia de los mundiales de fútbol. Yo soy Octavio Rivero y te invito a que escuches este episodio Suecia, 1958. El nacimiento del rey. La derrota fue desastrosa para el país, pero principalmente para el arquero Moacir Barbosa, a quien todo Brasil culpaba por permitir el segundo gol de Uruguay. Y junto a esa acusación, se escondía la más deplorable de todas las conductas humanas, el racismo. Moacir Barbosa era, junto con Milton Santos, los únicos jugadores de color en un equipo que apenas 33 años antes había prohibido las convocatorias de personas con orígenes africanos. En 1914, el Fluminense había intentado alinear a un jugador de color llamado Carlos Alberto. Lo tuvieron que untar en polvo blanco para que pasara desapercibido. Pero con el fragor del juego, el sudor hizo que el disfraz se extinguiera dejando ver al jugador de piel morena tal y como era, lo que provocó el abucheo del público y la vergonzosa expulsión de Carlos Alberto, solo por motivos raciales. Pero esto era común en este país recién nacido. Los portugueses se distinguieron durante siglos por el triste comercio de esclavos subsaharianos al resto del mundo, principalmente al norte y al sur de América, así que las tierras del Brasil se vieron pobladas rápidamente por las víctimas de ese horrible crimen. Para 1872, la población en el país llegaba a los 10 millones, de los cuales 15% eran esclavos, no solo africanos, sino también pertenecientes a las tribus nativas del Amazonas. La princesa Isabel I fue la encargada de dar el paso, aboliendo la esclavitud del Imperio de Brasil mediante la promulgación de la Ley Áurea en 1888, en la que decretaba el fin de esta triste práctica, aunque eso le costó el trono. Los poderosos terratenientes del interior y el sur de Brasil organizaron un golpe de estado dos años después, en represalias por la abolición de la esclavitud, surgiendo de esta manera la República de Brasil. El décimo presidente fue un hombre llamado Epitacio Pessoa, quien ocupaba el cargo en 1919, cuando la Copa América se disputaba en suelo brasileño. Así que recomendó a la Confederación Brasileña de Fútbol no alinear jugadores de color, especialmente a la gran estrella del equipo, Arthur Friedenreich. El delantero de 27 años era el hijo de un comerciante alemán con la hija de una pareja de esclavos que pertenecían a su familia. Friedenreich era un hombre de piel oscura y ojos verdes. Además, solo 20 años después de que Miller trajera la pelota a Brasil, Friedenreich se convirtió en el gran maestro de la técnica brasileña del fútbol. Sus regates y sus disparos con Chanfle, además de la manera de encarar a los rivales, le hizo ser un gran ídolo de los brasileños menos favorecidos. A pesar de las peticiones de Pessoa, Brasil ganó ese torneo. El gol decisivo lo marcó justamente Friedenreich, pero el racismo estaba lejos de terminar. Desgraciadamente, esa práctica era algo común en esos días, y el deporte vio muchos casos relacionados con este tema. A principios del siglo XX, el boxeador afroamericano Jack Johnson fue perseguido por las autoridades luego de ganar el campeonato mundial de peso completo frente al campeón blanco, James J. Jeffries. La victoria obligó a Jackson a huir del país, en donde el combate provocó una ola de violencia que le costó la vida a por lo menos 20 personas. Pero esto no era exclusivo de América. En Europa, Mussolini llegó al poder en Italia prometiendo el regreso de las glorias del Imperio Romano y aludiendo a la superioridad racial como un motivo para que Italia regresara a la hegemonía de las potencias europeas. La Gran Depresión hizo también lo suyo. En 1929, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York dejó a miles de ahorradores en la bancarrota. En Europa, las heridas provocadas por la Primera Guerra Mundial hicieron que Alemania cayera en las manos de Adolf Hitler y el partido nazi, quienes en 1935 promulgaron las terribles leyes de Nuremberg, mediante las cuales se trataba de excluir a la población judío-alemana, no por sus creencias, sino por su raza. En 1939, con la invasión a Polonia, comenzó la Segunda Guerra Mundial, que envolvió a casi todos los países del planeta. Con frentes abiertos en Europa Occidental, Oriental, Asia, África, Medio Oriente y el Pacífico, muy pocos gobiernos pudieron ser neutrales. Y aunque las posibilidades eran mínimas, tanto Suiza como Suecia lo lograron. El gobierno sueco tuvo que lidiar con las amenazas alemanas y británicas, aunque durante la invasión alemana a la Unión Soviética, las tropas del Tercer Reich usaron los ferrocarriles suecos para llegar a la frontera con Finlandia. A pesar de todo esto, su firme convicción de optar por la neutralidad los hizo eludir el conflicto. De hecho, Suecia no ha vuelto a caer en estado de guerra desde 1809, cuando perdió Finlandia ante el Imperio Ruso. Luego de la guerra, la industria sueca se encontraba prácticamente intacta. Aunque habían permanecido neutrales, sufrieron embargos y bombardeos accidentales, principalmente soviéticos. Desde 1930, la Federación Sueca había abrazado el sueño de organizar la Copa del Mundo, cayendo en cada uno de sus intentos. En el Congreso de la Federación Internacional de 1950, unos días antes del inicio del campeonato en Brasil, se conocería la sede del Mundial de 1958. Suecia, Argentina y México se enfrentaban en las votaciones. En marzo de ese año, una delegación sueca visitó Londres con la finalidad de presentar la propuesta y adherir a los países británicos a su candidatura, y además cobrar algunos favores diplomáticos. Europa se reconstruía y lo hacía con el acero sueco, que ayudó a levantar el continente. Los países europeos se alinearon y votaron en bloque por la candidatura sueca. En sólo 28 años, desde la primera edición del Campeonato Mundial, el mundo había cambiado completamente. En 1930, todos los equipos llegaron en barco. Para la mitad de la década de 1950, los viajes en avión eran una cuestión común. La Segunda Guerra Mundial dejó el conocimiento necesario para que los vuelos comerciales se hicieran normales. Esta industria explotó a finales de los años 40, con la fundación de nuevas compañías, que contrataron rápidamente a los cientos de pilotos de guerra que estaban ahora en el desempleo. Esto facilitó el proceso eliminatorio. 14 cupos a la Copa eran disputados por 55 países. A diferencia de los otros torneos, ahora la federación se dividía en 6 confederaciones. Unas semanas antes del inicio del torneo en Suiza 54, nació la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, que ahora se encargaba de organizar las eliminatorias y los nuevos torneos europeos de clubes. También en 1954, bajo el mecenazgo del periódico francés L'Equipe, surgió la Copa de Campeones de Europa, que vio al Real Madrid coronarse como el primer campeón europeo en 1956, enfrentando al State de Reims francés. América constaba de tres confederaciones, la sudamericana, la norteamericana y la de Centroamérica y el Caribe. En 1957 nació la Confederación Africana de Fútbol y durante el congreso celebrado en Suiza se creó la Confederación Asiática. Norte y Centroamérica se eliminaron entre sí, consiguiendo México su pase tras derrotar a Costa Rica. En Sudamérica, la noticia era el regreso del famoso conjunto argentino a la escena mundial. Desde su aparición en 1930, los argentinos no habían enviado a sus principales representantes al campeonato mundial. En 1934 asistieron con una selección amateur, pero diversos conflictos con la Federación Internacional hicieron que Argentina se ausentara del certamen. Para las eliminatorias rumbo al torneo de 1958, las negociaciones devolvieron a Argentina a la máxima competición y consiguió su clasificación junto con Brasil y la sorprendente Paraguay. El cuadro guaraní dio la mayor sorpresa en la historia de las eliminatorias hasta ese momento eliminando a los cuatro veces campeones mundiales Uruguay. En Europa, las naciones británicas no se eliminaron entre sí. Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte lograron su boleto, estos últimos eliminando a Italia, otro ilustre equipo que quedaba fuera del torneo. En 1949, ante la amenaza del avance comunista en Europa, Estados Unidos y sus aliados fundaron la OTAN, un sistema de defensa colectiva que brindaría apoyo a las naciones amenazadas por el comunismo. Para contrarrestar esta alianza, en 1955, bajo la mirada de la Unión Soviética, se firmó el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia en los Países del Este de Europa, mejor conocido como el Pacto de Varsovia. De esta forma, aunque la guerra había terminado 10 años atrás, el mundo se encontraba más dividido que nunca. Cuatro países pertenecientes a la Cortina de Hierro calificaron al torneo. Checoslovaquia, Yugoslavia, la Unión Soviética, que haría su debut en la Copa, y Hungría, un equipo que había perdido gran parte de su potencial debido a la fuga de jugadores como Coxis, Sibor y, en especial, Ferenc Puskas, quien ahora brillaba en el Real Madrid de España. La cuenta de los equipos europeos incluyó a Austria, una de las antiguas potencias del juego. El último boleto fue disputado entre Gales, segundo lugar del Grupo 4 Europeo y el naciente Estado de Israel. Al terminar la Primera Guerra Mundial, los territorios de Palestina, bajo gobierno otomano y musulmán desde la Edad Media, pasaron al control del Imperio Británico, incluyendo lo que en algún momento de la historia fue el Reino de Israel, o lo que el pueblo judío llama la Tierra Prometida. Este... Fue expulsado de su hogar en el año 135 de nuestra era por el emperador romano Adriano, luego de someter una revuelta judía que duró dos años. Desde entonces, los judíos se esparcieron por el mundo, sin tener un territorio propio o un verdadero país, aunque sí una nación. Al descubrirse el holocausto perpetrado por el gobierno nazi, el gobierno británico prometió al pueblo judío una parte de sus antiguos territorios en Palestina, muy a pesar de las quejas y protestas de los habitantes, palestinos y musulmanes, que solo pudieron ver con recelo cómo el 14 de mayo de 1948 nacía el Estado de Israel. Ese mismo año, en Nueva York, el equipo israelí jugó su primer partido enfrentando a los Estados Unidos. Pero en la eliminatoria rumbo a Suecia, Gales era mucho mejor equipo y los derrotó en ambos partidos para sellar su boleto a estocolmo. Ya estaban los 16 equipos participantes. La Copa
0: esperaba ansiosas
1: viaje a Escandinavia. A diferencia del campeonato pasado, el formato en Suecia era mucho más entendible. Los 16 equipos se repartían en cuatro grupos de cuatro equipos. Se enfrentaban todos contra todos. Se obtenían dos puntos por victoria y uno por empate. Los dos primeros lugares avanzarían a la ronda de cuartos de final. El fútbol por fin entraba a la época moderna, como ya lo había hecho la música. En 1945, la generación de oro volvió a sus hogares en los Estados Unidos tras combatir en Europa, África y el Pacífico, generando una explosión demográfica y económica sin precedentes. Pero los hermanos menores de estos guerreros se quedaron en casa y fueron los responsables del movimiento musical más revolucionario de la historia moderna, el rock and roll. A pesar de que el término fue acuñado desde finales de los 30 y principios de los 40, no fue sino hasta que el DJ Alan Freed lo popularizó a principios de los 50 que comenzó a crearse una corriente cultural en torno a la música de Bill Haley y sus Cometas, Chuck Berry, Buddy Holly, pero en especial Elvis Presley. Nacido en el profundo sur de Mississippi, Elvis debutó en 1953 con el tema Heartbreak Hotel causando conmoción en el público por sus movimientos de cadera. La televisión ayudó a que la fama de este joven de 21 años brincara por todo el mundo. En 1958, unos meses antes del inicio de la Copa, el gran ídolo de la música viajó a Alemania para cumplir con su servicio militar, haciendo crecer su popularidad en Europa. La cultura pop norteamericana ganaba la batalla ante las antiguas y más moderadas costumbres europeas. Programas de televisión como The Broken Arrow o State Trooper eran vistos por todo el sistema europeo de televisión, que también transmitió un partido de cada ronda en el Campeonato Mundial de Fútbol. El grupo 1 puso a los campeones del mundo, la selección de Alemania, junto a Irlanda del Norte, Checoslovaquia y Argentina, que llegó a Suecia con la firme convicción de que su fútbol era el mejor del mundo. Los jugadores argentinos brillaban en todos los rincones de Europa. Su selección era ya la más ganadora de Sudamérica. Y con estos argumentos a favor, creyeron que sería cuestión de presentarse y clamar la Copa. Pero nunca pensaron que tantos años alejados de la competencia los dejaría fuera en la primera fase. Goleados en el último partido por Checoslovaquia, equipo que castigó la soberbia rioplatense con un contundente 6-1. a 1. De esta forma, alemanes y checos consiguieron su pase a la siguiente ronda. El Grupo 2 vio a un fenómeno llamado Joss Fontaine. El delantero del State de Reims comenzó un torneo del que todavía, a más de medio siglo de distancia, se sigue hablando. Solo en la primera ronda marcó seis goles para ayudar a Francia a conseguir su pase a los cuartos de final, junto a Yugoslavia. Hungría perdió todo su potencial. El equipo mágico de cuatro años antes quedó eliminado en la primera ronda ante Suecia y Gales, este último comandado por el gigante John Charles, quien brillaba en la Juventus de Turín. México complementaba ese grupo. Desde su debut en 1930, los aztecas habían perdido todos sus partidos en Copa del Mundo. Nueve cotejos, nueve decepciones. El 11 de junio de 1958, la racha de derrotas mexicanas llegó a su fin se enfrentaban a Gales, que se fue al frente en el marcador al minuto 32. Los mexicanos atacaban, pero parecía que la décima derrota llegaría. Faltando un minuto para el final, Juan Belmonte, con un remate de cabeza, empataría el partido y le daría el primer punto a México en la historia de los Mundiales de Fútbol. En el grupo 4, Brasil, Austria y la Unión Soviética eran los rivales del gran favorito para ganar el torneo la selección inglesa. Pero unos meses antes, todas las esperanzas de Inglaterra terminaron en el aeropuerto de Múnich. Luego de las palizas recibidas por Inglaterra a manos de Hungría en 1953 y 1954, se hizo manifiesto que el fútbol inglés ya no era ni por mucho uno de los mejores del mundo. A eso contribuía el poco salario que los jugadores podían obtener en las ligas locales, un futbolista británico ganaba tres veces menos que un jugador en España o Italia, lo que hacía imposible la contratación de estrellas internacionales. Y no solo ellos, los locales preferían otras carreras que jugar al fútbol. Pero en la ciudad de Manchester, Matt Busby comenzó a reclutar a los mejores jugadores jóvenes de la región para hacerlos jugar con el Manchester United. El equipo de casi infantes comenzó a dominar en la primera división inglesa, ganando el título de liga en 1957. En la edición de 1957 de la Copa de Europa, el United perdió en semifinales ante el Real Madrid y para 1958, los Busby Babes, como llamaba la prensa cariñosamente a ese escuadrón de jóvenes de entre 18 y 24 años, avanzó hasta las semifinales y parecían destinados a arrebatarle el título al Real Madrid. A meses del inicio del campeonato mundial, Jugadores como Jeff Band, Tommy Taylor y en especial el talentoso Duncan Edwards habían sido determinantes en la exitosa clasificación inglesa, lo que llenaba de ilusión a la afición. El 5 de febrero de 1958, el United se enfrentó al partizán yugoslavo en Belgrado, encuentro que concluyó con empate a tres goles, dándole el pase a semifinales al equipo inglés. De regreso a casa, el club hizo una escala en Múnich para recargar combustible una densa nevada caía en la capital de Baviera el avión trató de despegar dos veces pero las condiciones lo impedían Duncan Edwards envió un telegrama a casa diciendo a su madre que seguramente dormirían en Múnich y llegarían al otro día cuando el telegrama arribó a la casa de la madre de Edwards otra noticia comenzó a circular por toda la ciudad el piloto del avión, el Capitán Tain Veterano de la guerra, decidió hacer un tercer intento, pero no logró que el avión levantara el vuelo, estrellándose en el aeropuerto de Múnich. Ocho jugadores, tres entrenadores y dos periodistas murieron. La madre de Edward, con el telegrama en la mano, trataba de entender lo que pasaba. Su hijo, la máxima esperanza inglesa rumbo a la Copa del Mundo, estaba entre las víctimas. Meses más tarde... Inglaterra acudió a Suecia con un equipo diezmado y cayó en primera ronda del campeonato. Compartían grupo con Austria, Brasil y la Unión Soviética, con quienes tuvieron que jugar un partido de desempate en el que cayeron derrotados por 2 a 1. El líder del grupo fue Brasil, que venció a Austria por 3 a 0, empató con Inglaterra y venció a la Unión Soviética por 2 a 0, con un par de tantos de baba pero justamente en ese partido sucedió algo que cambió para siempre la historia del fútbol. Las heridas por la derrota ante Uruguay en 1950 habían sido muy difíciles de sanar. La culpa no solo recayó en Barbosa, la superstición hizo creer a los brasileños que el uniforme blanco traía mala suerte. De esta forma, en 1951 el periódico con sede en Río de Janeiro, Correio de Maña, lanzó una convocatoria para diseñar una nueva camiseta para la selección nacional. Las reglas del concurso indicaban que la camiseta debió usar todos los colores de la bandera brasileña y de esta forma surgió un diseño amarillo con vivos verdes en las mangas y el cuello, pantaloncillo azul y medias blancas, la verde amarela. El concurso fue ganado por Aldir García, un joven de 19 años que trabajaba como dibujante y diseñador en el periódico Pelotas de Río Grande do Sur. Su creación sería la nueva camiseta de Brasil, y él se embolsó 100 reales. Con este uniforme viajaron a Suiza, en donde terminaron peleados y eliminados por los húngaros en los cuartos de final. Pero justamente con la llegada del entrenador húngaro Bela Goodman, el desordenado pero artístico fútbol brasileño encontró lo que necesitaba para aspirar a lo más alto. Y como complemento, en el juego ante la Unión Soviética debutó el hijo de Don Diño, aquel a quien todos en casa llamaban Dico, aquel a quien bautizaron Edison en honor al inventor norteamericano Tomás Alba Edison. Pero como sus papás tenían problemas para pronunciarla ahí, acortaron su nombre a Edson, Edson Arantes do Nascimento, a quien ya se le conocía en las canchas como Pelé. A los 12 años, Edson trabajaba en un taller de zapatos y jugaba en el equipo de su barrio. Ingresó a las inferiores del Barquinho, club en el que su padre actuaba como delantero. En ese lugar fue observado por Valdemar, figura legendaria del equipo brasileño que cayó en Italia 34 ante España. El veterano, ahora convertido en entrenador, pidió a Dico abandonar su trabajo, ciudad y familia para viajar a Santos, en donde le prometió una prueba con el conjunto local. A regañadientes, Edson dejó todo atrás y realizó las pruebas, logrando ingresar al equipo. Su impacto con el equipo sub-17 fue lento y algunos no daban demasiado futuro por él. En la final del campeonato paulista de su categoría, falló un penal que le costó el campeonato a su equipo. Desesperado, Trató de huir y regresar a casa, pero una oportuna charla con su entrenador le hizo cambiar de opinión. Permaneció en el Santos, equipo en el que debutó en 1956, con solo 15 años. De inmediato causó conmoción en Sao Paulo. En su primera temporada marcó 41 goles, pero en Río de Janeiro todavía era un desconocido, hasta que el Santos fue invitado a un torneo internacional y fue ahí en donde la atención de todo el país se centró en ese pequeño y delgado jugador. Vicente Feola, el técnico de la selección nacional, tenía una difícil tarea. Semanas antes del Campeonato Mundial, debía decidir entre Luisinho, un crack consagrado del Corinthians, y Pelé, el joven emergente del Santos. Los aficionados del Corinthians organizaron un partido entre su equipo y los seleccionados, entre ellos Pelé, para demostrar a Feola que el elegido debía ser Luisinho. Pero Pelé brilló, hasta que el defensor Ari Clemente casi le parte la pierna en dos. Faltando unos días para el inicio de la Copa, Pelé estaba lesionado y con pocas posibilidades de jugar. Tal vez los aficionados de Corinthians pensaron que sería el momento de Luisinho, pero Feola no dudó y ese 15 de junio de 1958, comenzó la magia. Cuatro días después, Brasil se enfrentaba a Gales, cuya estrella era John Charles, un adversario temible. Ambos equipos se fajaron en un gran duelo, con aproximaciones en ambas porterías, pero al minuto 66, Pelé recibió la pelota a espaldas de la portería. Con un destello de magia, hizo un pequeño giro, dejando al defensa galés viendo visiones y marcó su primer gol en las Copas del Mundo. Brasil avanzó a semifinales con ese tanto, derrotando a Gales por 1-0. a 0. El rival en semifinales sería el poderoso equipo de Francia, liderado por Raymond Coppa, considerado el mejor jugador de Europa, y el gran delantero Joss Fontaine, quien había marcado dos goles en la victoria de 4-0 a 0 ante Irlanda del Norte en los cuartos de final. Suecia y Alemania disputarían la otra semifinal. Los campeones del mundo avanzaron con un gol del héroe de Berna cuatro años antes, Helmut Rahn. Por su parte, los suecos derrotaron a la Unión Soviética. Los cuatro mejores equipos del mundo estaban listos para batirse por un cupo en la final. Cuatro equipos aspiraban a la Copa Jules Rimet, pero sería la primera ocasión en la historia en la que el creador de la competición no asistiría a la definición de la misma. En 1954, luego de 33 años, Jules Rimet dejó la presidencia de la Federación para dedicarse a escribir sus memorias en un fascinante libro llamado La maravillosa historia de la Copa del Mundo. Luego de eso, fue nominado al Premio Nobel de la Paz, pero la Academia Noruega pensó que su apoyo al fascismo en 1934 y sus constantes cabildeos con la Alemania nazi eran suficientes para no otorgarle tal distinción. El 15 de octubre de 1956, Jules Rimet murió pacíficamente en su casa del distrito parisino de Suresnes. Supuesto, ahora era ocupado por el inglés Arthur Tuvery. Pero el mundo estaba atento en otras cosas. Los soviéticos habían tomado ventaja en lo que la prensa llamó la carrera espacial, lanzando su satélite artificial Sputnik 1 en octubre de 1957. Por su parte, los norteamericanos, usando algunos de los más renombrados científicos alemanes, como Werner von Braun, quien 20 años antes trabajaba bajo las órdenes del Tercer Reich, el 31 de enero lanzaron la sonda espacial Explorer I. 55 años después de la invención del avión, el hombre comenzó la exploración espacial. El Sputnik ayudó a determinar la densidad de la atmósfera. Por su parte, Gracias al Explorer, se descubrieron los cinturones de radiación terrestre. Pero en la Tierra, las hazañas de los hombres comunes hacían disfrutar y asombrar a los aficionados, como lo ocurrido aquel 24 de junio en Estocolmo y Gotemburgo. A las 7 de la noche comenzaron las dos semifinales. El juego de Suecia ante Alemania fue transmitido por la televisión sueca, haciendo enfurecer a los dirigentes de la Federación Internacional. La televisión era una novedad, y claramente hizo que los aficionados se alejaran de los estadios haciendo de este el campeonato con menor asistencia de público alemania se fue al frente en el marcador pero los suecos reaccionaron para conseguir su clasificación a la final ante la aclamación de sus aficionados y el rey de suecia
0: casi
1: ...a todos los partidos. En el otro encuentro, Francia y Brasil se enfrentaron en un partido que durante los primeros minutos fue extremadamente parejo y bien jugado. En la saga gala aparecía Robert jonquet considerado el mejor defensor del mundo y capitán del equipo francés. Baba, la superestrella del Vasco da Gama, abrió el marcador apenas al minuto 2. Pero al minuto 9, Just Fontaine marcó su noveno gol del campeonato. El juego se hizo de ida y vuelta, pero parecía que Francia era mejor, hasta que Baba y Jonquet chocaron en una acción en la que el francés resultó fracturado del peroné. La saga francesa se quedó sin su líder, aunque Robert Jonquet, aún sabiendo de su delicada lesión, pidió al médico que le anestesiara la pierna y así volvió al campo. Los cambios no fueron permitidos sino hasta 12 años después, por lo que los jugadores lesionados que podían reingresar al campo lo tenían que hacer desde la posición de extremo izquierdo. Desde ese lugar, Robert Jonquet, con la pierna y el corazón destrozado, solo pudo ver cómo Pelé marcaba tres goles para sumarse al tanto de Didi y asegurar el pase brasileño a la final. En el juego por el tercer lugar, Joss Fontaine marcó cuatro goles, para imponer un récord que perdura hasta nuestros días. 13 goles en una sola Copa del Mundo, quizá, la marca más complicada de romper en cualquier deporte. El día de la final, 49.737 personas se acercaron hasta el municipio de Solna, a las afueras de Estocolmo, con el objetivo de atestiguar la coronación de un nuevo campeón del mundo. Ni Brasil ni Suecia se habían consagrado hasta ese momento. El rey de Suecia, Gustavo IV, observaba desde el palco principal. Como ambos equipos vestían de amarillo, se hizo un sorteo que ganó Suecia. Brasil había cambiado su camiseta blanca por una amarilla que le diera suerte. Ahora, en su máxima oportunidad de buscar el Campeonato del Mundo, usaría su uniforme de visitante, una elegante casaca azul rey. El 29 de junio llegó. Estocolmo se vestía con la bandera de la cruz escandinava en amarillo y el fondo en azul marino. Todo estaba listo. Brasil era el favorito pero Suecia estaba en casa y era apoyada por su público. En Brasil, las cosas poco a poco cambiaban. El país había dejado de ser regido por los terratenientes y ahora era gobernado por el doctor Jusenio Kubitschek, considerado por muchos historiadores brasileños como el mejor presidente del país. Durante su gobierno se construyeron autopistas, presas, aeropuertos, se atrajo a la inversión extranjera y esto ayudó a que muchas personas salieran de la pobreza. Además, comenzó la construcción de la nueva capital, Brasilia. En el año 2000, la revista brasileña Itzoe lo nombró el brasileño del siglo. Ese era el país que esperaba por su primer campeonato mundial y los hombres que conformaron ese equipo eran muestra del verdadero Brasil el de las mezclas. Gilmar, el arquero, era descendiente de portugueses. Bellini, cuyos padres habían llegado de Italia luego de la Primera Guerra Mundial, era el capitán del equipo. En el campo estaba Nilton Santos, aquel jugador de color que cuatro años antes en Suiza iniciara la batalla de Berna con un derechazo sobre Bosnick. Didi, por su parte, era un mulato de poderosa pierna derecha, con lo que había perfeccionado una técnica de golpeo que él llamaba la fola seca, u hoja seca, en la cual la pelota se elevaba al ser golpeada justo en el centro, bajando rápidamente, como lo hacen las hojas secas de los árboles cuando están cayendo, enloqueciendo a los porteros contrarios. Junto a él estaba Cito y Garrincha, un prodigio del fútbol, que tenía la pierna derecha 6 centímetros más corta que la izquierda, los pies girados y había sido certificado por un médico en su infancia como persona con handicap. Sus hermanos mayores le apodaron Garrincha por un pequeño pajarillo del Amazonas que es torpe y lento, además de poco agraciado a la vista. Pero Manuel Francisco dos Santos se convertía en una flecha cuando tocaba la pelota y driblaba a sus oponentes. A sus 24 años, Garrincha era el complemento perfecto para que la magia del joven Pelé saliera a relucir. Además, estaba Mario Zagallo, el veterano del equipo, quien fue uno de los obreros que ayudó a la construcción del estadio de Maracaná. Babá era el otro genio, y ese día, 29 de junio, comenzaron perdiendo el partido. Al minuto 4, Lielhoff abrió el marcador para los locales. Cuatro minutos después, Garrincha, con todo y su pie corto, desbordó a la defensa sueca. Envió el centro a donde Pelé no pudo rematar, pero a segundo poste, Babá marcó el empate. La misma combinación provocó el segundo gol brasileño. La exhibición de los amazónicos era tal que el público sueco dejó de alentar a los suyos y solo aplaudía los gestos técnicos de los visitantes, que tejían un fútbol nunca antes visto. Se fueron al descanso con el marcador 2-1 a para Brasil, pero al regresar del medio tiempo, Milton Santos envió un centro a donde el hijo de Don Diño, el niño que le prometió a su padre entrenar muy duro para ser campeón del mundo, comenzó a cumplir su promesa. Pelé la bajó de pecho, le hizo un sombrerito en defensor y finalizó su obra de arte con un potente disparo que hizo temblar las redes del estadio. Brasil se acercaba al campeonato mundial, a ese por el cual lloraron tanto ocho años atrás. Zagallo afianzó la victoria al minuto 68. Brasil ya festejaba, desde Río a Bahía, de Sao Paulo a Recife. Simonson puso a Suecia a solo dos goles de distancia, aunque el 4 a 2 era contundente. Pero todavía faltaba una pizca más de magia y encanto. Desde el medio campo salió una pelota que terminó muriendo en el pecho de Pelé, quien tocó de tacón a donde Zagallo se movía por el corredor del área. Pelé siguió corriendo, Zagallo se entró y de cabeza el niño prodigio de 17 años, marcó el quinto gol de Brasil. Sin mucho que agregar, al minuto 90, el árbitro francés, Maurice Guiquet, señaló que Brasil ganaba su primer campeonato mundial de fútbol. Los jugadores se abrazaban entre ellos. Pelé fue consolado por Gilmar, lloraba recordando a su padre. Así. 40 años después de que un presidente prohibiera la inclusión de jugadores de color en la selección brasileña, este grupo de futbolistas representaba a Brasil en toda plenitud. Blancos, de color, mestizos, indígenas, inmigrantes, todos eran brasileños y ahora eran los mejores. Esto fue Leyendas del balón. Suecia 1958, el nacimiento del rey. Un podcast original de Euforia y Tudn narrado por Octavio Rivero. Euforia
0: Podcast. Historias que van contigo